0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. 20 часов и 5 минут. Это московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Кто до сих пор не скачал приложение, призываю это сделать прямо сейчас. «Эхо онлайн», App Store, Google Play. В эфире программа «Цена вопроса». Не спрашивайте, где Лиза Никина, Я вам все равно не скажу, но могу точно обещать, что она вернется обязательно. Я надеюсь, рекламная пауза, чтобы нам потом не прерываться. На нашем сайте вас ждет богатый ассортимент мировой классики, очень красивые книги. Их сейчас не так много, да, поэтому можно успеть заказать. Там и Оруэлл, там и Дюма, Довил, Уайлд, Цветаева, вот я сейчас что помню, Маяковский, Гумилев, многие-многие другие. Эти книги можно заказать совершенно любую точку планеты, где бы вы ни находились, что особенно актуально сегодня, потому что многие россияне уехали, кто-то живет не в крупных городах, да, и там часто бывает сложно достать русскоязычные печатные книги, вот shop.diletant.media, вам в этом обязательно Поможет, поэтому переходите прямо сейчас. Пока есть эти книги в наличии, заказывайте. Помимо классики там есть много всего и современного. Я думаю, каждый найдет что, что он хочет да, что ему больше понравится. Сергей Владимирович, я думал, с чего начать, и, наверное, вот громкое событие сегодня это ночной удар по иранскими беспилотниками по югу Одесской области. Это портовая инфраструктура, это Дунай совсем недалеко, там вот буквально граница по реке этой проходит между Украиной и Румынией, там совсем рядом Молдавия, Молдова, простите. И, как сообщают украинские власти, инфраструктура очень сильно пострадала. 40 тысяч тонн зерна, немного много ни мало. Да? Это зерно предназначалось Израилю, Китаю, африканским странам. Вот так, как эта цена вопроса программа называется, вот цена вот этого того, что произошло сегодня, какова?
1: Айдар, ну, наверное, все-таки в экономике все бывает относительно или в жизни вообще все бывает относительно. 40 тысяч тонн зерна, конечно, это очень много, и это очень большие деньги. Ну, если посчитать, что там пшеница, не знаю, там 250 долларов за тонну, ну вот и посчитайте, умножите, получается достаточно приличная сумма. Но мне кажется, что реальная цена этого вопроса намного выше. Последние недели особенно видно, что российская армия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины, причем гражданскую инфраструктуру Украины связана с экспортными возможностями. Связана с тем, что украинская экономика может продавать во внешний мир. И в первую очередь сельскохозяйственную продукцию, ну и вообще разрушает инфраструктуру морских портов. А как известно, основная часть экспорта в общем, все равно транспортируется по морю. И мне кажется, что реальная цена вопроса, ее нужно искать здесь. да, И это уже там и десятки, сотни миллионов долларов и там, много месяцев, если не лет, на восстановление всего того, что разрушает российская армия. И вот это вот гораздо печальнее смотреть, да, потому что, конечно, это уже война идет на уничтожение государства, на уничтожение экономики. И, в общем, даже никаких оправданий не может быть в адрес Кремля. И, собственно говоря, мне кажется, что и Кремль сам по себе уже даже перестал обращать на это внимание, считая, что так и должно быть. Вот. Поэтому речь идет, к сожалению, об уничтожении экономической инфраструктуры Украины, и цена реально очень большая, если не сказать колоссальная. И ну, видно, да, что ну, сразу перебрасывая, наверное, мостики, я уж не знаю, будем мы сегодня тему обсуждать или не будем, понятно, что вот российская армия, она, судя по всему, нашла слабое место в противовоздушной обороне Украины, вот эти южные порты, И здесь лишний раз можно сказать, что вот Запад, как всегда, too little, too late, очень поздно, очень мало. И вот эти микроскопические рассуждения, сколько вешать в граммах, сколько оружия поставить, сколько достаточно, сколько недостаточно, это вот цена нерасторопности политиков, цена промедления, цена задумчивости или цена нерешительности, неготовности помогать Украине сегодня. Потому что понятно, что там любая установка Петри, даже если она стоит там, миллиард долларов, да, то это она, в таком совершенно кошмарном смысле окупается, тем, что инфраструктура Украины не будет разрушена. А я думаю, что там, миллиард долларов российская армия уничтожает инфраструктуру в течение недели. Да, то есть вот, вот цена, цена этого вопроса. То есть вот то, что американские политики европейские политики не решаются сделать, не решаются обеспечить Украину системой противовоздушной обороны, вот это все оборачивается тем, что страна действительно теряет свой экономический потенциал.
0: Но ведь это не коварство западных политиков, да, а просто невозможность так быстро поставить. Как вы думаете, почему на самом деле это происходит? Потому что мы видим, что эти системы поставляются действительно, но не в том количестве, в котором нужно, да, чтобы защитить хотя бы порты.
1: Айдар, если я помню правильно, это толерант сказал фразу «это не преступление, это хуже, это ошибка». Ну вот. Нет, нет другого объяснения. нет другого Вы объяснения. думаете,
0: что могли бы но, они это сделать? Но, и, слушайте,
1: я, я, я могу сказать, что это глупость, это дурость. Да, но мне не хочется обижать тех политиков, которые прошли через э, процедуру избрания, которым доверили избиратели, возглавлять страну. В принципе, у них сильные команды. Но я вам просто привожу реальные факты, да, что чего стоит. И до, до, доста, достаточное количество установок потребует и у Соединенных Штатов Америки, и у европейских стран. И понятно, что на Соединенные Штаты, там, ну, я, кто, Мексика или Канада будет на них нападать, да, что вот прямо сейчас, с тем, чтобы эти установки использовать. Вот, поэтому я, я не вижу другого объяснения, кроме того, что это огромная политическая ошибка ну, или, или недальновидность. Выбирайте, что вам больше нравится.
0: Может быть, это аккуратность? Они же постоянно заявляют, что не хотят прямого столкновения с Россией и пытаются как-то, ну вот, по чуть-чуть...
1: Айдар, система противовоздушной обороны – это система защиты, это не система нападения. Да, и вот я плохо себе представляю, что э, Украина, получив «Патриот», и начнет вдруг стрелять этими ракетами. Ну, тем более, что у них дальность полета не очень велика, если я помню, порядка 100 километров. Да, то есть, если их поставить вот в районе южных портов, Одесских портов, там, Одесса, Ильичевск, Измаил, тот же самый, да, то даже до Крыма ракета не долетит. Поэтому вот предполагая себе, что эти установки могут каким-то образом нести угрозу Российской Федерации, ну, я не знаю, это нужно иметь слишком больное воображение.
0: Но видите, тут еще ведь тонкости, потому что не любая система ПВО может сбить иранские дроны. Об этом многократно писали и западные СМИ. И вот, собственно, то, что происходит сейчас в Москве, когда Украина атакует с помощью беспилотников башни Москва-Сити, там ведь тоже есть тонкости, почему эти дроны до тут долететь могли, да, почему их не обнаружили заранее, почему их не сбили. Ну ладно, мы с вами не военные эксперты, поэтому давайте поговорим про экономические аспекты. Вот Все же... Вот зачем это нужно России? Потому что ведь понятное дело, что если разрушить, то потом даже если вдруг ну, Россия строит такие планы, когда-то туда прийти, когда-то захватить эти земли, например, то уже тем, что разрушено, невозможно будет воспользоваться. Это убытки, нужно будет что-то строить новое и так далее. Вот это что? Я потому что постоянно пытаюсь ну, хоть какое-то разумное зерно найти, причину, почему это делается.
1: Это, знаете, есть люди, их большое количество, они есть среди политиков, среди обычных граждан, которые любят делать гадости со своим соседем, со своим знакомым, тем, кто сидит с ними рядом, живет с ними рядом. Но просто вот им им нравится, им приятно делать гадости. И, собственно говоря, российское политическое руководство относится к категории таких людей. Им приятно делать гадости, им это доставляет удовольствие. И эта тема возникла не сейчас, она не возникла в связи с войной в Украине. Я вспоминаю свои разговоры, не знаю, 2016, 2017, 2018 годов, когда вот после аннексии Крыма прошла какая-то пауза, когда Запад начал думать о том, а можно ли с Путиным о чем-то договориться. И тут еще пришел президент Трамп, который тут же захотел сделать сделку с Путиным. И я с одним из высокопоставленных американских политиков уже в отставке разговаривал на эту тему. И вот мы, что называется, качали ситуацию, думая о том, вот, а что может быть в периметре этой сделки. Ну и, собственно говоря, в тот момент уже было понятно, чего хочет Россия. Россия хочет этого, Россия хочет того, Россия хочет пятого, Россия хочет десятого. Вопрос, а что может дать Россия? И мне этот собеседник сказал, ты знаешь, мы эту тему часто с Россией обсуждали. Ответ от России следующий. А мы не будем делать вам гадости. Мы не будем вам делать плохо здесь, 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 а можем. И будем продолжать. Поэтому эта ну, тема не новая, это такая, знаете, как характерная черта российской внешней политики времен Владимира Путина, потому что ничего хорошего России предложить миниру не может. Да, вот Сейчас был саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге и в общем африканские делегации африканские лидеры они уехали сильно разочарованные, потому что они реально не поняли зачем их туда приглашали и это был диалог глухого и не знаю, немого да, потому что африканские страны хотели одного а Россия им настойчиво говорила другое, да, то есть понимая, что ничего другого предложить невозможно ничего хорошего от России ждать нельзя ну и собственно говоря там ни о каком экономическом сотрудничестве, за исключением того, что там бизнес, построенный на охране местных царьков, который наладила ЧВК «Вагнер», ничего другого России делать в Африке не сможет. Вот. Поэтому с Украиной то же самое, с разрушением инфраструктуры то же самое. Вот. То, что на территории Украины, которая вроде как пока не входит в территорию Российской Федерации, да, пока не присоединили Одесскую Николаевскую область там, решением Путина. Вот. Но там разрушать, потому чтобы, это, чтобы тебе жизнь не казалась. А что касается разрушений на территории тех областей, да, которые Россия включила к себе, доб, как это, добровольно, принудительно изменив свою конституцию, ну, послушайте, это же всегда на восстановлении. Там, у нас есть замечательный вице-премьер Марат Хуснулин, который там успешно осваивает бюджетные деньги на всяких инфраструктурных проектах. Это же святое дело. Сначала сломать, потом построить на этом же месте. Поэтому есть огромный коммерческий интерес в том, чтобы разрушать как можно больше, считая, что ты сможешь эту территорию удержать за собой и, соответственно, построить там еще что-то новое. Кто будет контролировать, сколько мусора, сколько обломков бетона, кирпича, стали было вывезено с этих территорий после разрушений? Поэтому Кому война, кому мать родная. И здесь в этой формуле пока ничего не поменялось.
0: Мы поговорим еще, я думаю, если успеем, про саммит Россия-Африка, потому что там есть некоторые, помимо вот тех даров, да, которые Владимир Путин обещал африканским странам, помимо этого еще разные соглашения, вот обсудим, насколько это вообще, как бы, они реальны. Но пока мы далеко не убежали от Дельты Дуная, цены на пшеницу в ходе торгов на Чикагской бирже после сегодняшней атаки подскочили на 4%, там даже выше, в момент было. Скажите, вот это, это что? О чем это говорит? Как это отразится на будущем, на ценных? Собственно, какие последствия?
1: Айдар, я предлагаю не смотреть на ежедневные там, колебания цен, что происходит в течение дня, что происходит в течение часа или конкретной секунды, потому что на тонный рынок, чтобы реагировать на события, на новости, на слухи, кто-то паникует, кто-то потирает руки, кто-то зарабатывает. Поэтому можно будет посмотреть, не знаю, там, где-нибудь в сентябре, да, что будет с ценами и сравнить их с ценами на сентябре прошлого года. Да, и посмотреть, изменилось ли что-то или не изменилось. Потому что, э, там, что бы мы ни говорили, там, о всей важности экспорта украинского зерна Украины это примерно 5% экспорта мировой пшеницы, да, но при этом там, порядка 40% мирового экспорта подсолнечного масла, или практически 100% экспорта подсолнечного масла в Индию, да, И вот там, если у России будет хороший урожай, да, то теоретически Россия сможет с точки зрения всем мирового баланса зерна да, компенсировать вот ту, ту потерю зерна, которую там, Украина не смогла вырастить, не смогла посеять, не смогла собрать не смогла довести до портов, не смогла экспортировать. Вот. Поэтому я, честно говоря, считаю, что вот это вот там сегодня на там Чикагской бирже что-то подскочило на 4%. Об этом нам сообщили, да, связав это с ударами по порту Измаил, что, наверное, действительно как-то связано, А да, трейдеры на это отреагировали. Но если завтра цена, или там через полчаса после этого цена на пшеницу упадет на 3% или на 5%, нам об этом никто не скажет. Вот, поэтому все, что касается там ежедневных котировок, да, что там произошло сегодня на рынке, вот... Между 13.42 и, там, не знаю, там 15.14 московского времени там что-то случилось. Ну, послушайте, это совсем неинтересно.
0: Ну, то есть, я я так понимаю, если следовать вашей логике, Россия даже выиграет от того, что Украина больше не способна поставлять столько зерна, сколько это было даже во времена зерновой сделки, потому что, то есть, прав Владимир Путин, когда он на саммите России-Африка сказал, что Россия выиграет, да, на том, что цены на продовольствие вырастут и так далее.
1: Ну, Путин в этом отношении цинично прав, потому что Россия, как страна-экспортер, ну, в данном случае пшеница, зерна, выигрывает от роста мировых цен. Но обратите внимание, что у Путина, я часто говорю, что у Путина логические цепочки очень короткие, что он не умеет связывать там одну проблему с другой. Выступать на саммите... Россия-Африка, где африканские страны практически поголовно являются импортерами продовольствия, и потирать руки от того, что в результате твоих военных действий цена на продовольствие в мире вырастет, и радоваться этому, говорят, а мы на этом выиграем. Но это может быть полным идиотом. Да? То есть вот просто, у меня нет другого слова. То есть можно было это говорить на встрече с российскими олигархами, на встрече с российскими депутатами, на встрече с российскими губернаторами, даже на встрече с российским правительством. Даже все публично. Но говорить эти фразы, эти слова, что мы от этого только выиграем, на встрече со странами, которые импортируют зерно. Ну, слушайте, это вот нужно иметь какие-то уникальные, да, так сказать, быть альтернативно одаренным по полной программе.
0: Нет, подождите, Владимир Путин сразу после этого сказал, что вот то, что Россия выиграет на этом, на поднятии цен, она просто благодаря этим деньгам будет бесплатно поставлять продовольствие Африке. Да, я... Вот и выгода, пожалуйста, континента.
1: Айдар, ну, вот еще раз, смотрите, там, если я помню правильно, Путин назвал шесть стран, куда Россия будет поставлять зерно. Сразу нужно подчеркнуть, что три из этих страны – это те страны, где работает ЧВК Вагнер, где Вагнер поддерживает местных царьков, которые, что называется, держатся на штыках российской армии. И это, там, не знаю, хотите гуманитарная помощь, а хотите вот, поддержка диктаторских режимов. Да, это можно отдельно трактовать. Вот, и если вы посчитаете, там, там 6 стран по, сколько там, по 50 тысяч тонн зерна, да, получается 300 тысяч тонн зерна, а Россия будет импорти- экспортировать, ну, условно говоря, 30 миллионов для простоты счета. Да? То есть 300 тысяч тонн зерна – это 1, 1% от того зерна, которое экспортирует Россия. Вот если цены на зерно взлетят, поднимутся на 10% или 4%, вот они на 4%, да, то Россия заработает ну, получит в 4 раза за больше, чем она отдаст Африке. Россия как, ну, как совокупность там, компаний, бизнесов, людей, государства. Вот, поэтому, конечно, эти вещи несопоставимы. Это называется с барского стола Крохи да, раз, раздает Путин. Вот, поэтому я повторю: да, вот более альтернативно отдаренным человеком быть и говорить там, странам, которые закупают продовольствие, что очень хорошо, что мы разрушили украинскую инфраструктуру, от этого цена на зерно только вырастет, а мы на этом выиграем. Ну, я не знаю, вот, э, ну, я, короче говоря, я все сказал.
0: Зерно, которое, по словам украинских властей, было сегодня уничтожено, либо пострадало, было предназначено Китаю, Израилю и африканским странам, про Африку мы уже с вами поговорили, а вот э, насколько много и значительна ли эта потеря будет для Китая и для Израиля?
1: Ну, нет, конечно, Айдар, 40 тысяч тонн, я повторю, да, что это колоссальный объемы и в деньгах, и просто по объему, по размерам, по весу для каждого отдельно взятого человека. Но экспорт зерна Украины составляет, не знаю, ну, там, предположим, 20 миллионов тонн. Да, соответственно, там 40 тысяч тонн, это, не знаю, там, меньше одного процента, сколько там получается, полпроцента, процента, да, еще меньше
0: даже. Ну, это понятно, это же не только об ну, ну, этих 40 ну, тысяч ну, тонн вот, и, 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 нет, да, там, и Израиль...
1: И Израиль, и Китай, они импортируют зерно там, миллионами тонн. Да? И там вопрос, кто, чье это зерно, кому оно принадлежало, то есть оно уже было оплачено импортерами да, из Китая, из Израиля, и оно не было оплачено, и, соответственно, это убытки украинских компаний. Но это уже следующая история, кто проиграет. Я не думаю, что там отсутствие этих 40 тысяч тонн зерна радикально изменит там, продовольственную ситуацию в Израиле или в Китае. Да, об этом речи не идет. Гораздо, гораздо серийно. Там, там, правда, проблема, она на самом деле другая. Я немножко отошли в сторону, но вопрос о том, может ли российское зерно заменить украинское, но ну, это вот так, на непросвещенный взгляд, да, может, но проблема в том, что э, каждая страна, она имеет свои то, что называется фитосанитарные правила, Какое зерно можно пускать, какое зерно нельзя пускать. Соблюдаются ли стандарты санитарной безопасности, фитосанитарной безопасности в той или иной стране? Гарантируется ли отсутствие всяких там жучков, паучков, которых вам могут завести в этом зерне? Не говоря уже о классе зерна кормовое или пищевое зерно, которое идет на питание людей. И выясняется, что... Украина, вот украинские компании, украинские аграрии, они оказались гораздо более продвинутыми в выходе на те рынки, которые, кажется, ну, где цена выше, которые привлекательны. Да, вот там украинское зерно идет в Китай. И причем Украина в Китае продавала до войны в 10 раз больше зерна, чем в России. Да, то есть вот украинские компании, они, а китайские, китайские китайские потребители, китайские бюрократы, они, ну что называется, еще там, российским научиться и учиться, да, до их уровня доходить. Вот Выясняется, что Украина научилась проходить и китайские барьеры, научилась выходить на израильский рынок. Это те, те рынки, которые для российских компаний закрыты не потому, что там политически какие-то ограничения, санкции, ничего подобного. Просто российские компании не могут доказать, Безопасность своего зерна, там соблюдение тех стандартов, которые требуются. И то же самое происходит с африканскими странами. Да, вот тут Не случайно, если посмотреть на географическую структуру экспорта зерна России и Украины, там частично есть пересечение, а очень часто такого пересечения нет. Да, И очень часто есть страны, куда только Украина поставляет, а Россия туда на эти рынки не может выйти. Хотя они, в общем, существуют. И да, там, казалось бы, вот твой конкурент еще ушел с рынка, ну, приходи туда и продавай. Но это не так просто и и на эту процедуру могут уйти месяцы и даже годы.
0: Хорошо. Ну и последнее, что касается зерна. Продовольственная организация ООН сегодня заявила, что зерновая сделка должна быть возобновлена для стабилизации цен на мировых рынках, поскольку пауза в ее продлении грозит усугублением проблем продовольственной безопасности в мире. И тут же мы видим, что и Кремль, и... Анкара сообщили о телефонном разговоре Владимира Путина и Раджепа Эрдогана сегодня. И даже по версии Анкары Владимир Путин приедет в Турцию, когда непонятно, правда, но приедет. Видимо, они будут обсуждать зерновую сделку. Вот скажите, кому вообще эта сделка выгодна вот сейчас? да, Больше Турции, России или может быть какой-то другой стране?
1: Но если мы говорим только в деньгах, если цена вопроса исчисляется только деньгами, то эта сделка выгодна Украине и Турции. Украине как страна, которая сможет экспортировать и получать деньги за экспорт продукции, а экономика очевидно находится в не самом благоприятном состоянии из-за разрушений и вызванных войной. И поэтому для Украины любой экспорт это поддержка экономики, это поддержка жизни государства. Это выгодно для Турции, потому что Турция является транзитной страной и, насколько я понимаю, по соглашению значительная часть зерна со скидкой продается турецким компаниям, которые потом перепродают ее уже по нормальному, по нормальной цене э, на другие рынки. Вот э, там э, я, я повторю, да, я считаю, что от того, что э, зерновая сделка работает, Украина продает зерно, Россия при этом, знаете, как это не игра с нулевой суммой, Россия при этом, там ну, может считать, что она теряет из-за того, что цены не растут. Но это такой уж совсем циничный подход. То есть, из того, что конкуренция на разных рынках идет, э, там, Россия прямых потерь не имеет. Вот. Поэтому, да, ну, не говоря о том, что выигрывают, если там, переходить дальше, там, цена вопроса уже не только денежные, но и коммунитарные, выигрывают те страны, африканские в первую очередь, бедные страны, которые могут обеспечить свое население хотя бы каким-то запасом зерна, или, там, муки, продовольствия, да, и, там соответственно, там голода не будет, люди будут выживать, смерть понизится. Вот поэтому выигравших много, выигравших много.
0: Да, ну вот по поводу продаж России за рубежом. Президент России Владимир Путин смягчает нормы нормы валютного контроля для компаний, продающих товары за рубежом в рамках межправительственных соглашений. Отныне такие экспортеры получат право в полном объеме оставлять валютную выручку за рубежом. Это как и зачем?
1: Ну, здесь у нас вышел такой заочный спор с Михаилом Ходорковским в одной из социальных сетей, в Телеграме. Михаил Борисович написал, что это пример такой государственной коррупции, когда мало того, что чиновники контролируют экспорт природных ресурсов из России, теперь еще и деньги будут оставаться за пределами России и, соответственно, находиться в распоряжении, ну, условно говоря, Сичина и Миллера конкретно. Вот я, как всегда, смотрю на ситуацию более прагматически, стараясь абстрагироваться. Да, при том, что там безусловно позиция Ходорковского, она имеет право на жизнь, на существование. Да, я не хочу сказать, что это неправда. Вот, но я смотрю на ситуацию более заземленно, я пытаюсь абстрагироваться от там политических пристрастий или антипатий и как это вставая на позицию такого объединенного Путина, да, консолидированного Путина как представителя российской экономической бюрократии, который должен обеспечивать стабильность, поддерживать стабильность существования экономики в условиях западных санкций, я вижу в этом решении такое рациональное зерно. И оно связано с тем, что по межправосоглашению потребители, ну, в первую очередь Китай, да, там соответственно покупает нефть и газ у Газпрома и Роснефти, ну китайские компании. Цены там зафиксированы в долларах, и объемы зафиксированы, и любые переговоры об изменении валюты расчетов банков, они потребуют длительных переговоров с китайцами, а самое главное, что эти переговоры для России могут для российских компаний могут оказаться невыгодными, потому что китайцы будут требовать снижения цен потому что цена по соглашению по поставке нефти в Китай по трубопроводу, она выше того самого потолка и выше той цены нефти ЮРОЛС, там своя формула цены работает, и поэтому для Роснефти, которая является экспорт-монополистом на китайском направлении по трубе, это очень выгодная сделка сейчас, ну, то есть она получает от этой нефти, от экспорта этой нефти существенно больше, чем если бы продавала по морю в тот же самый Китай. Вот. И, соответственно, перечисление денег в долларах из Китая, там, на счет в любой российский банк, оно затруднено. Да, потому что многие там, счета заблокированы, компании под санкциями, банки под санкциями. И того банки-посредники в разных юрисдикциях, они всегда настороженно смотрят на то, что работать с Россией. Каждый собирает, готов оторвать свою дополнительную комиссию. Ну и от того еще гляди, что по пути эти деньги, где застрянут, застрянуты, вообще в Россию не придут. Вот. Соответственно, есть такой риск, и ну, нужно понимать, что он существует. Да? То есть вот он, он объективно существует. И, соответственно, есть риск обратный. Но ну, предположим, привезли, привели там, Газпром, Роснефть эти доллары в Россию, но дальше встает, к Путину приходит компания под названием Ростех, да, которая является основным, ну, или Алма-Сантей, или еще какая-нибудь производитель вооружений, которому что-то нужно закупить. Срочно закупить какие-нибудь американские микросхемы, обеспечили себе канал поставки через 5 посредников, нужно платить в долларах. И опять исходящий платеж в долларах из России, куда-то там за границу, опять те же самые риски, но только в другую сторону. Да, еще, не дай бог, отследят, что это поставка в пользу Ростеха. Ну, короче говоря, вот эти санкционные риски, они огромные. Соответственно, если вы договариваетесь, что Роснефть и Газпром оставляют валюту на счетах в китайском банке, в китайских банках, и при этом они между собой заключены, там, «Газпром» и «Роснефть» с одной стороны, там, «Ростехусловный» условный, кто-то там еще, не знаю, какие-то государственные потребители, которые импортируют, активно импортируют все, что им нужно для производства, ну, в первую очередь, вооружение или там критическое, не знаю, там, телекоммуникационной техники, IT-техники. Они э, с этих счетов, находящихся в Китае, платят тем же самым китайским компаниям, которые для них что-то производят или что-то закупают, или турецким компаниям, через которые... И это уже отследить никак нельзя. И это уже будет отследить невозможно. И это уже будет отследить невозможно, да. Вот. И, соответственно, я вижу в этом ну, вот некое такое технократически рациональное решение, да? вот, которое, ну, что называется, один из способов обходить западные санкции, западные ограничения. Он не очень удобный, он достаточно корявый, но знаете, у вас либо риск потерять все, да? либо, вот, что называется, что-то сохранить. чесать левые ухо.
0: Да. В чате спрашивают: а не помрет ли российская экономика без этих денег? Вот о какой сумме идет речь? Насколько она значима для страны?
1: Ну, мы мы, мы не очень понимаем, о какой сумме идет речь, потому что э, указ же написан мягко, что имеют право. То есть, ну, если я помню правильно, э, ну, смотрите, э, Роснефть поставляет по трубопроводу э, порядка 40 миллионов тонн нефти в год. Ну, соответственно, вот там при нынешних ценах 70 долларов за баррель умножьте на 7.33, ну, очень грубо, 500 долларов за тонну, вот вы умножаете, получаете, сколько там получается, в да, Роснефть, в принципе, может получить за поставку нефти в Китай. Ну, и опять это не означает, что все деньги нужно оставить там, да? это вот, я думаю, что указ УКС действительно написано, что могут. Да, сколько надо, столько. Вот если, условно говоря, там, условному Ростеху нужно, там, в августе будет, там, полтора миллиарда долларов, ну, значит, там, условно говоря, по 750 миллионов долларов с газпромом, с Роснефти, ну, а Ростех, естественно, с ними рублями рассчитается в России, да, то есть речь не идет о том, что у этих компаний деньги совсем забираются, но все-таки пока экономика, она не таким образом, она не построена, что там, единый валютный план, который в госплане утверждается, вот, нет, конечно, то есть каждая компания имеет самостоятельный баланс, у нее там, там, у каждой из таких компаний своя крыша, свои интересанты, свои там, явные или скрытые бенефициары, акционеры. Вот, поэтому нет, то есть, ну, с точки зрения коммерции, я думаю, что эта сделка достаточно понятная и прозрачная, ну, с точки зрения, что Роснефть или Газпром получают за свою валюту и чем рост всех расплачивается за эту валюту. Вот, поэтому я думаю, что речь идет о миллиарды, ну то есть 1-2-3 миллиарда долларов в месяц. Да? Но это не является суммы какой-то критической, ну если предположить, что там, например, весь годовой импорт в Россию составляет, не знаю, там, 250 миллиардов долларов, да, туда же, если вот взять верхнюю планку, которую я назвал, там 3 миллиарда умножается на 12 месяцев 36 миллиардов долларов. Ну, то есть, опять сумма безумно большая, mm-hmm. но это я, знаете, я, я думаю, что я все-таки ее с запасом так назвал, я думаю, что реально объемы будут меньше.
0: Кстати, об экспорте российской нефти агентство Bloomberg со ссылкой на данные слежения за танкерными перевозками сообщает, что экспорт обвалился на четверть. По состоянию, наконец, июля, средний четырехнедельный объем, да, здесь указывается, нефтяного экспорт из России составил ну, почти 3 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с первой недели января. О чем yeah, это говорит? Или это совершенно никакого значения не имеет?
1: Айдар, ни о чем не говорит. Это вот из той же серии, что цены на Чикаговской бирже выросли на 4%. Вот если вы поройтесь в архивах Блумберга, то вот такого рода сообщения о том, что экспорт обвалился и на какую-то конкретную дату там средняя четырехнедельная составила, упала там на сколько-то, то то вы будете встречать ну, не знаю, там раз в 6-8 недель. Причем вы будете встречать только сообщения о том что экспорт обвалился а когда он там восстановится да если вы посмотрите там же Bloomberg на своих в своих заметках он всегда рисует еще и график этой цены и вы увидите что там есть волны вверх вниз да и вот когда экспорт растет Bloomberg об этом молчит да а вот когда экспорт падает то only bad news on news да только плохие новости являются новостями и поэтому вот про российскую про все, что касается российской нефти, нужно писать с негативным оттенком, что там что-то плохое. Причем, ну, собственно говоря, там же Bloomberg, я не знаю, я это с последней заметки не видел, уже стало как совсем неинтересно их читать. Да, ведь начиная там с 1 августа, по-моему, в России еще на 5%, на 500 тысяч баррелей в сутки сокращает экспорт нефти, и в основном это придется на морские перевозки. То есть уже было там на 500 тысяч баррелей весной, еще там сейчас на 500 тысяч баррелей, в результате это уже 10% от добычи или примерно 15% от экспорта российской нефти. То есть, в принципе, сокращение, оно уже обусловлено тем, что Россия вот такие решения в одностороннем порядке принимает. Поэтому конкретно к заметкам Блумберга нужно относиться ну, с очень большой долей скепсиса, потому что нужно найти какую-то плохую новость и там где-то написать в этой заметке обязательно должно быть написано, что таким образом нефтяные санкции работают. Мне кажется, если уж мы коснулись нефти и поставок российской нефти, гораздо более интересно то сообщение, который вчера опубликовал минфин российский на своем сайте что средняя цена нефти по результатам мониторинга превысила потолок я уж не помню сколько там 60 с чем-то баррель или, 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 можно посмотреть да, зайти на основных минфина но за 68 даже вот но заметно выше, заметно выше вот этого 60 долларов потолка который установился установили страны запада и это означает то что вот за дешевую российскую нефть развернулась настоящая конкуренция, да, то есть вот как сказать выяснили, что российские компании смогли, российские компании и их партнеры в других странах мира смогли наладить работу танкеров, да, то есть закупили достаточное количество танкеров, которые не страхуются в Европе, которые не не принадлежат европейским. Все это компанию. в обход санкций. Айтар Это не в обход санкций. Смотрите, санкции, вот потолок цен, он он уже работает таким образом, что европейским компаниям, американским компаниям, японским, канадским, им запрещено предоставлять транспортные и страховые услуги для перевозки нефти, там, российской нефти, если у нас в инвойсах цена выше, чем 60 долларов за баррель. Но это ограничение никоим образом не касается российских компаний, арабских компаний, индийских компаний, угандийских компаний, китайских, сингапурских, индонезийских, дальше по списку. Да? То есть здесь нет такого вот возможности вот это ограничение вести на все шиппинговые там, транспортные компании во всем мире. То есть это ограничение ну, вот, касается европейских компаний. В первую очередь, потому что там, греческие судовладельцы, греческие, мальтийские были основными транспортными компаниями. Вот, поэтому это, что называется экономика, она, я очень часто говорю, что экономика существо гибкая, адаптивная, и вот экономика она приспособилась к тем ограничениям, которые, там, тем барьерам, которые были поставлены. Ведь об этом потолке цен было объявлено уже там, 13 месяцев назад, 14 месяцев, в начале июня прошлого года. Ввели потолок цен на нефть с начала декабря, на нефтепродукты с начала февраля. То есть, в принципе, там комп- разные компании, они искали пути Закупали танкеры, владели их в отдельные компании, строили новые логистические цепочки, договоренности, контракты, искали страховые компании. Центральный банк России увеличил капитал капитал перестраховочной компании. Ну, То есть создали инфраструктуру для экспорта российской нефти, не прибегая к услугам европейских компаний.
0: А не может Вашингтон или Брюссель пригрозить, ну, пальчиком вот так вот сказать? Ну, Кому вот если вы продолжите... Доме? Нет, не только российским, вот вы назвали, да, из Индии компании и так далее. Ну, сказать, если вы будете помогать России дальше, то, собственно, и против вас тоже санкции введем. Или таких инструментов уже не осталось, и там э, это все проконтролировать-то просто невозможно? А,
1: Айдар, ну, смотрите, вот просто э, если создали... Если мы с вами создали компанию, не знаю, в Арабских Эмиратах или в Индии, э, принадлежит пять танкеров и которая занимается только тем, что выводит российскую нефть в Индию. Вот что нам может с вами сделать Вашингтон? Да ничего.
0: Мы еще закроют, откроем новую.
1: Ну вот, конечно, ведь это, это, во-первых он не может ее закрыть, да, Вашингтон не может
0: закрыть компанию, собственно. он должен санкции, да, усложнить работу. Он, Хотя как он усложнит работу, если, собственно, одно это направление это, у этой это компании? Да, короче говоря, не может. <г�> <г�> да вот, короткий, короткий ответ не
1: может. Вот и на самом деле то, что совокупными усилиями экономические агенты из разных стран смогли решить проблему транспортировки российской нефти, выяснилось, что ее покупать достаточно безопасно. Выяснилось, что и вот все санкции Запада, касающиеся нефтяных поставок, они в результате оказались выгодными тем, кто покупает дешевую российскую нефть. То есть российская нефть, там цена бренда была 80 долларов, российская нефть торговалась по 55. Но, соответственно, там прошло немного времени, все поняли, что это безопасно, что за покупку российской нефти нет никаких санкций, что и Вашингтон, и Брюссель на это не обращают внимания, но, соответственно, развернулась конкуренция за эту нефть, за дешевую, и вот эта российская дешевая нефть начала дрожать и, соответственно, повысилась уже до 68 долларов за баррель, что, ну, опять, гениальная... Бюрократическая политика российского Минфина привела к тому, что ну, российский бюджет от этого ничего не выиграет, да, потому что (laughs) да, да, потому что весной этого года. В марте был принят закон, в марте, в конце февраля, я уже не помню, был принят закон, по которому налоговые ставки для налогов на добычу полезных ископаемых, экспортная пошлина на нефть, они были отвязаны от цены нефти Юралс и привязаны к цене нефти бренд с дисконтом. И поэтому теперь, сколько бы ни стоила нефть Юралс, даже если она будет стоить на 10 долларов дороже бренда, для целей налогообложения будет браться цена бренд минус 20 долларов. Да? Ну, то есть, сами себя перехитрили да? То есть выясняется что вот российский минифин не верил в то что экономика с этим сможет справиться но ну, опять Обвинять их в этом, там, я, у меня, называется, рука не поднимается, да. Может, и слава богу, что они так сделали, Может, такая, знаете, как забастовка по-итальянски, когда там специалисты Минфина там, в 2022 году, они не обращали внимания на то, что вот эта вот мониторинговая цена, она быстро падает и не имеет никакого отношения к рынку. Да, и, соответственно, все привело к тому, что доходы российского Минфина упали. В этом году они там новую диверсию провели. да, вот так, Причем такую хитрость, что обвинить их ни в чем невозможно. Вот. Но так или иначе, ситуация на нефтяном рынке, и вот мне кажется, что с точки зрения там, российской экономики в целом, если там, выходить за границы бюджета, а просто смотреть на состояние российской экономики, российских компаний, денежных, денег, да, которые получает российская экономика, то вот то, что цена российской экспортной нефти превысила потолок, гораздо важнее, чем то, что там Bloomberg за 4 недели что-то такое увидел.
0: Ну хорошо, смотрите, с одной стороны мы видим с вами информацию, что цены на российское сырье растут. С другой стороны, опять же, простите, вот я человек, который экономикой плотно не занимается, и поэтому для меня экономика – это вот эта статистика, которую я вижу в новостях, потому что я новостник, да, и, собственно, я это ловлю, вижу и вот сюда к вам в эфир приношу. Закупки Турции у России резко уменьшились в денежном выражении. Это почитала газета РБК. В июне импорт достиг почти 3 миллиардов долларов. Это на 36% меньше, чем в мае, и минимум с конца 21 еще еще военные, да, показатели. Пекин сместил Москву с позиции крупнейшего поставщика товаров. И некоторые эксперты, в частности, тех, кого опросила газета РБК, связывают это с падением цен на российские ресурсы. Потому что это в денежном выражении. Вот это как? Как это сопоставимо ли?
1: Айдар, смотрите, я сразу скажу, да, что я не видел подробной статистики российско-турецкой торговли. Я не готов, что называется, абсолютно ответственно рассказать, что там случилось. Вот нужно влезать в какие-то подробности, смотреть турецкую статистику, потому что ну, Россия там все засекретила. И, поня- и там, ссылаться только на РБК, это как, ну, они, они же все равно не расскажут вам, они сами этого не знают. Я думаю, что главная причина не в этом. Я думаю, что, собственно говоря, торговый, российский экспорт в Турцию, он ну, простой, как табуретка, даже еще проще. Нефть, газ, ну и чего-то там еще немножечко. Там, может быть, какие-то материалы для оборудования для строительства атомной электростанции. Вот. Соответственно, все дальше вы берете объемы нефти, берете цену нефти, умножаете одно на другое, и получаете там, ту или иную сумму. И не секрет, что в прошлом году, ровно год назад, да, Турция была одним из бенефициаров вот тех ограничений, тех разговоров, о возможных санкциях в отношении российской нефти, которые очень активно были в Европе. Соответственно, российская нефть шла в Турцию, где смешивалась с нефтью из других стран, и под видом она это, это получила название как ну, «латвийская смесь», потому что первое это прошло через Латвию, Вот, и, соответственно, вот такая вот нефть смешанного происхождения, где российской нефти было меньше 50%, она юридически не считается российской, да, и в этом отношении Турция выступала вот такой транзитной страной, где, собственно говоря, на чем она и зарабатывала, да, и вот там увеличение импорта нефти Турции, предположим, там, цифра условная, на 2 миллиона тонн, оно должно было вылезти в турецкой таможенной статистике как увеличение экспорта нефти Турции на те же самые примерно 2 миллиона тонн. Ну или на какую-то разницу там, Турция могла заниматься тем, что она перерабатывала российскую нефть нефтепродукты и продавала ее, ну например, в Европу. Да, поэтому я думаю, что, скорее всего... Истина, она лежит вот здесь. Если бы бы я сейчас действительно с какими-то целями занимался поиском ответа на этот вопрос всерьез, я бы искал турецкую статистику, касающуюся поставок нефти в физическом выражении. И тогда можно было бы много чего прояснить. А само, само по себе там, ну, снижение экспорта, не знаю, цен на российскую нефть, ну, наверное, оно играет какую-то роль, но мне кажется, что вот сейчас у нас август, уже в августе прошлого года, я боюсь соврать, но мне кажется, что на нефти была то же самое, там, что-то около 60 долларов, да, и не сильно отличалась от нынешней. То есть, вот просто говорить о том, что ценовой фактор, мне кажется, что здесь связано с объемами, вот с, с тем, что Турция потеряла вот это транзитное место, да, то есть стало, ну как сказать, если вы смогли найти импортеров в Индии, в Китае, в Сингапуре или где-то еще, то зачем вам какую-то дельту оставлять в Турции, правда? Ведь любой любой посредник – это там минус из вашей прибыли. Поэтому я думаю, что то же самое связано с отстраиванием новых цепочек, поиском новых, или с тем, как с нахождением новых потребителей в странах, конечных, конечных потребителей. И в этом смысле турецкие посредники, они потеряли свою роль, потеряли свои доходы. Ну и статистически, да, вот там объемы, да, масштабы экспорта в Турцию снизились, но дальше нужно смотреть, а в какие страны они выросли, да? то есть если моя гипотеза верна, если все связано там, с уменьшением экспорта нефти через Турцию, ну, значит, нефть пошла в какие-то другие страны, и опять в статистике все это дело можно найти.
0: Но Турция без этого проживет. Просто мы видим поведение Раджипа Эрдогана, когда он освобождает командиров полка АЗОВ украинского и так далее. Может, это ответ на на то, что лишили э, турецких предпринимателей, турецкие компании вот этого э, сладкого места?
1: Ну, я я бы не стал связывать все, да, потому что все... Ну, опять, у меня плохо с конспирологией. Если вы найдете более вменяемого эксперта, который любит строить конспирологические теории, то вам тут же он свяжет и выдачу командиров Азова, и снижение экспорта российской нефти, ну, и еще что-нибудь. Вот, я смотрю, опять, я повторю, что я более... Я не ищу сложных объяснений, где можно найти простые. Я думаю, что президент Эрдоган, он преследует свои интересы. У него интерес выстраивания, ну, скажем так, как минимум хороших отношений, да, не будем говорить прекрасных отношений со всеми своими посредниками, со соседними странами, и превращение Турции в реального регионального лидера. Ведь понятно, что географию не изменишь, и чем бы и когда бы ни закончилась российская агрессия против Украины, Украина останется соседом Турции через Черное море. Да, Украина останется э, там, Украине нужно будет восстанавливаться, Украине нужны будут, нужна будет рабочая сила, Украине нужны будут строительные компании, которые могут быстро что-то делать. А в этом отношении и до войны турецкие компании, они были очень активными на украинском рынке, они строили большую, большую долю автомобильных дорог, быстро строили. Я так понимаю, что украинское правительство было довольное этим. Соответственно, я думаю, что Эрдоган смотрит с более дальним прицелом и выдача...
0: Вот что выгоднее для Эрдогана, что выгоднее для Турции? Россия а, или Украина?
1: Послушайте, Эрдоган из числа тех, кто сосет у двух маток сразу. Вот я не сомневаюсь в том, что визит Путина в Турцию, там, ну, не сомневаюсь, э, готов сделать ставку, что Эрдоган добьется чего-нибудь с ценами на газ, ну, или скидки, или отсрочки. Да, то есть э, Эрдоган очень хорошо умеет торговаться. Да, и он очень хорошо знает сильные и слабые стороны Владимира Путина, и знает, что если ему вовремя где-то чем, подмигнуть, и намекнуть, что мы с тобой друзья по крови, то с Путина можно отсыгранить какие-нибудь, не знаю, очередную 10-процентную скидку к ценам на газ, или отсрочку в платежах на полгода, или на год. А с Украиной, мне кажется, это абсолютно стратегический прицел, да, и я его хорошо понимаю, что восстановление Украины, оно, 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 да, восстановление на повестке дня, соответственно, будут, в любом случае, большие деньги будут любо огромные строительные контракты, потому что без восстановления дорог, без восстановления зданий, там, производственной инфраструктуры, той же самой портовой инфраструктуры, украинская экономика не сможет заработать. И я думаю, что президенту Эрдогану крайне важно иметь хорошие отношения с украинской политической элитой, в широком смысле слова, не только с президентом Зеленским, да, а вот этот факт, что он вернул командира Фазова, что называется, ему в зачет пойдет обязательно. Там сам ли. Эрдоган к тому времени, если он останется президентом или там, кто-то после него. Но это обязательно будет предъявлено Украине как фактор того, что э, турок с украинцем братья век, да, И, соответственно, там, наши компании должны получить какое-то преимущество. Ну, может быть, там не очень большое, но, по крайней мере, входить в список конкурентов э, там, безболезненно, и вы нас не должны выкидывать просто так. Вот, Поэтому мне стратегический интерес э, президента Турции абсолютно понятен. И он, он будет искать выигрыш во взаимоотношениях и с Россией, и с Украиной, и с Сирией, и с Ираном. Вот все страны, которые из Турции, из Греции, извините. Да, то есть это такой вот но в хорошем смысле э, защита своей, интересов своей страны, да, попытка выиграть везде, где только можно, пользуясь ну, исторически да, вот этим местом Турции, как страны транзита, перекрестка между Европой и Азией, между Европой и Африкой, Европой и Ближним Востоком. Да. Ну, собственно говоря, вот эксплуатировать свои возможности. как Но ведь это пенсион. еще и
0: выгодно Европе, европейским странам. Но. Вот вы говорили про... Литву, например, да, если не ошибаюсь? Нет,
1: я, я, я про Латвию, ну там была нет. Про нет, Латвию, смотрите, простите. Да. Смотрите, если, если Эрдогану удастся реализовать свой план вот, соединения газа из Туркмении, из Азербайджана, из Ирана, из Ирака, из Сирии, немножечко из России, и все это по большой трубе отправить в Европу, то, в принципе, Европа от этого тоже сможет выиграть. Да? То есть, ну, смотри, опять... Турция – это важное и географическое место. да. Но ну, И опять не надо забывать, что ну, в той же Германии, если я ошибаюсь, там живет 3 миллиона этнических тур, которые уехали на протяжении последних там, 30 лет. И это означает, что вот влияние там, на немецкий электорат оно достаточно большое у турецкого лидера.
0: Mm-hmm. Да, но не только Турция, видимо, ищет каких-то путей сотрудничества с Россией, не хочет полностью рвать связи с Москвой. Вот, например, Райфайзенбанк, который уже давно заявлял о том, что он планирует свернуть бизнес, выделить российский бизнес в отдельную компанию, продать его и так далее, он перенес сроки ухода из страны до конца года, потому что до конца сентября, как планировалось планировалось ранее, это кажется компанией маловероятным. Я помню, что западные издания, кажется, тот же Bloomberg или Рейтер писали о том, что Райфайзен ждет окончания войны. Вот скажите, здесь, в данном случае, когда речь идет о таких компаниях, вот, кстати, да, из последнего тоже, например, Ситибанк, он продолжает американски работать в России, итальянский банк Интеза Сан-Пауло, правда, они вот сегодня объявили о том, что закрывают московское отделение, но у них есть еще несколько филиалов, которые они не закрывают. Вот это сотрудничество, на что они надеются? Есть что им ловить здесь? Или какие-то другие причины не позволяют им так быстро уйти?
1: Айдар, смотрите, насчет НТЗ Сан-Паула, если я правильно прочитал новость, то там закрыто представительство. Это не, знаете, как представительство компании, это офис, который не имеет права на работу. Он представляет интересы материнского банка, но он не ведет операционную деятельность в России. В России работает там, был, по крайней мере, банк Интеза, который был российским юридическим лицом. И это, как говорится, не, не муж и жена, а четыре разных человека, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Вот, поэтому, смотрите, мне кажется, что то, что Райфайзен, Сити, Unicredit, продолжают работать в России. Это Мы с Лизой, по-моему, в прошлый раз обсуждали эту тему. Это взаимная заинтересованность и России, и Запада. Потому что через эти банки идет расчет вот в тех самых долларах да, или в евро российскими экспортерами. То есть те российские экспортеры, которые не попали под санкции, которые могут продавать свою продукцию, в том числе и в страны Запада, они за нее предпочитают получать, ну если они не полные кретины, они предпочитают получать доллары и евро. Соответственно, для того, чтобы получать доллары и евро, вот во всех крупных российских банках, там корсчета уже заблокирована. Соответственно, остаются вот иностранные банки, куда эта валюта может приходить, и, и, и из с которых может, могут российские импортеры что-то оплачивать. А, а западные страны, они не могут отказаться от российского сырья. То есть, если сейчас потребовать от Райфайзена сети и не уникредита, чтобы они немедленно закрылись, то тогда у российских экспортеров возникает такой несложный вопрос. Мы не можем получить деньги за свою продукцию, а какого черта мы должны поставлять туда свой никель, сталь, не знаю медь, золото и так далее. И просто тогда поставки российского сырья в мировую экономику, они резко сократятся, что вызовет ну, опять рост цен на сырье во всем мире, соответственно, разгон инфляции. А это то, что Западу не нужно. Поэтому это вот такая ситуация, когда... При, что бы мы ни говорили, там, или чтобы политики не говорили о западных санкциях, о санкциях на Россию, вот то, что эти банки работают, это в интересах и России, и Запада. Да? Поэтому я не думаю, что их деятельность прекратится. Кто-то из них может совсем перестать работать, да? но кто-то из них обязательно будет работать, потому что иначе вот этот поток российского сырья на Запад может прекратиться.
0: Ну, вот не сходится с тем, что сообщают западные СМИ, которые говорят, что э, европейские политики давят на Райфайзен, требуют быстрее выйти из России. Но кто его знает, что там происходит, да?
1: Ну, Айдар, если бы европейские политики хотели, чтобы Райфайзен ушел из России, они бы давно уже заблокировали его счета в евро, и на этом бы все закончилось. То есть это дело нехитрое. Дурацкое дело, оно нехитрое. Да, вот там можно требовать, а можно, как это, по иному на стенке зарубить. Там попусту не тратить слово, где нужно власть употребить. Мне кажется, что если европейские политики тратят слово, а они употребляют власть, значит им это не нужно.
0: Но у них ограничены все-таки инструменты, это же не авторитарный режим в России, там же все-таки это правовое государство, государства, где просто так закрыть, наверное, ничего нельзя.
1: Ну почему? Это санкции Евросоюза, да? Райфайзен, Банк России попадает под заводные санкции. Ну все. Это, собственно говоря, даже не решение правительства Германии или там, Франции, mm-hmm. или той же самой Австрии, это решение европейской бюрократии.
0: Чати у вас спрашивают про курс евро и доллара. Мы видели сегодня, что, вот, например, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 103 рубля. Это впервые с весны прошлого года. Кажется, там конец марта да, прошлого года. А то же самое с долларом происходит, выше 93 рублей. Что вообще происходит?
1: Ну, ничего удивительного. Как это. А что, что происходит с рублем? Он падает? Он падает и. Мне кажется, что это, знаете, является самым хорошим индикатором состояния российской экономики. То есть, если вы хотите понять, результат, ну, что происходит с российской экономикой и в результате той экономической политики, которую проводит правительство Путина, да, то вот смотрите на курс доллара, вам все сразу станет понятно. Но подождите,
0: Сергей владимир вы говорили, когда я вам озвучивал статистику не, не по рублю, а почему-то там другому, а вы сказали, ну это же едино, ну это же такие колебания, ничего страшного, не нужно айдар, обращать внимание, айдар. а здесь не колебания получается.
1: Нет, здесь не колебания. Вы берете там, 1 декабря, конец ноября, начало декабря, когда доллар там, всю осень прошлого года стоил 60 рублей за доллар. И вот с начала декабря началось так такое триумфальное шествие доллара э, по путинской России. Да, когда он сам с 60 дошел до 70, потом до 80, сейчас уже до 90 и переварился за 90. Да, поэтому как раз в данном случае мы говорим о тренде, который мы наблюдаем за последние 8 месяцев. Да, то есть это не, Я не обсуждаю сегодняшние колебания. Что там сегодня конкретно произошло? Я не знаю, может быть, таким образом игроки на валютном рынке отреагировали вот на тот самый указ Путина, который мы обсуждали, что он разрешил Роснефти и Газпром оставлять валютную выручку чаще валютной выручки там в китае да это означает что предложение долларов на российском валютном рынке уменьшится соответственно но игроки тут же понимают что ну если если долларов будет меньше значит курс будет расти это одно одно из возможных объяснений почему именно сегодня да там другое объяснение, более, ну, скажем так, чем я его объясняю на протяжении 8 месяцев, я даже там специальный график у себя в одном из видеороликов выпускал. И, там, я взял статистику Центрального банка и из нее посчитал, сколько долларов и евро, то есть валют недружественных стран, приходит в Россию, и сколько долларов и евро... Нужно российским импортерам, сколько они тратят на закупку товаров для России, на импорт. Вот. И соотношение экспорта, поступление по экспорту к спросу импортеров, снизилось за последние 8 месяцев примерно с уровня там, 2 25 до уровня 1. Да? То есть предложение долларов и евро. Путин, опять, ну вот, это же почему я говорю про экономическую политику? Вот там в в конце марта, марте, апреля прошлого года Российский Центральный Банк, правительство приняли какие-то меры и все закричали, какие генеральные у Путина экономисты. Как они быстро стабилизировали ситуацию, как они стабилизировали курс инфляцию. Вот. И в то же время тогда Путин от них потребовал, чтобы экспортеры перешли на расчеты в национальных валютах. И в результате стало выяснилось, да, что, например, странам типа Казахстана или Армении очень выгодно принимать у себя рублевые карточки россиян, которые туда уехали, 400 тысяч в Казахстане получили вид на жительство, 100 тысяч в Армении получили вид на жительство, соответственно, россияне платят там рублевыми картами, казахские армянские банки покупают до рубли, и казахские армянские импортеры оплачивают российским экспортерам то, что им нужно там в рублях, соответственно, раньше они платили в долларах, теперь они платят в рублях это означает что предложение долларов на российском рынке это одна из один из каналов да, то есть таких много вот соответственно долларов и евро меньше а и доллары и евро по-прежнему нужны тем более что там экономика потихонечку восстанавливается доходы населения растут а раз доходы населения растут значит растет спрос на там новые товары и услуги да, там, в том числе на те же самые китайские автомобили за которые там нужно платить долларами вот. И вот спрос есть, предложения нет. И эта тенденция, в моем понимании, ее переломить будет крайне тяжело, Ну, потому что для этого нужно будет вот сломать ту схему, которую Путин ставил всех применять, то есть расчеты в национальных валютах или в валютах дружественных стран. Ну, то есть, вот, если от этого не отказываться, то я так понимаю, что падение доллара может стать достаточно монотонным. И в результате у России, как бы, появятся два платежных баланса. Один платежный баланс нужно будет составлять в реальных долларах и евро, а другой таких в при счете на доллары, и евро, mm-hmm. ну и в общем такая сильная головная боль от Центрального банка.
0: Да, Сергей Владимирович, у нас время закончилось, давайте закончим э, цитаты РИА Новости. Вот сегодня я просто читал новости, и тут как агентство написало о курсе рубля, курс рубля усиливает снижение, вот так, да, главное, да. что усиливает, а что да, там главное, именно главное, усиливает? Что усиливает, это не да. столь важно.
1: Мы можем только пожелать, так держать, товарищ рубль.
0: Это правда. Спасибо большое, Сергей Алексашенко. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это была программа «Цена вопроса». Подписывайтесь на телеграм-канал Сергей Алексашенко. Подписывайтесь и на мой телеграм-канал, если вдруг кому-то интересно. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Всего хорошего.